0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola, hola. Luis Moncada. ¿Qué pasa? Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Edwin Aldaco. ¿Qué onda, raza? Y hoy nos acompaña otra vez Daniel Flores. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Dani, gracias otra vez por acompañarnos. Estamos muy emocionados por tenerte de nuevo aquí en el podcast. Y emocionado por estar. Muy bien, chicos, raza, amigos, escuchadores. El día de hoy vamos a hablar de un tema trending y un tema con el que yo personalmente tengo muchos problemas, pero ya hablaremos un poco más de esos, eh, vamos a tocar el tema de la cancel culture. Entonces tenemos aquí un fan de, de, del tema, alguien que les quiere explicar qué es lo que es y cómo funciona. Entonces, Monquito, voy a dejar el, el piso para que nos cuentes.
1: Este, bueno, eh, la cancel culture, este, desde la percepción yo creo del público en general, es este, esta situación en la que un artista o un famoso este, hace o dice algo con lo que el público no está de acuerdo. Entonces, eh, un, el público o un segmento de este público presiona a las marcas eh, para cancelar sus contratos con estos artistas y terminar sus relaciones con ellos. Ahora, esa es la percepción. Pero, igual yo tengo problemas con este tema, yo creo que es totalmente lo contrario para mí es como cuestión de, de marcas y de marketing. Este Para mí, eh, para las marcas es muy importante tener su, su imagen pública, ¿no? Entonces, cuando los artistas que ellos este, hacen algo mal, esto refleja mal en la marca. Entonces, en ese momento, las marcas ya no les conviene tenerlos y los sueltan. Este, porque el público a lo mejor ya no acepta ciertos comportamientos de los famosos. Entonces, a lo mejor sí las sensibilidades han cambiado desde otros tiempos, pero sigue siendo puro marketing. O sea, no es, no es tanto por la presión del público, sino por cuestiones de, de imagen.
0: Está interesante lo que estás diciendo, Monks, porque básicamente dices que todo es un exploit de marketing, ¿no? Entonces, es algo que puedes usarlo a tu favor o es algo que te puede afectar pero siempre tiene un propósito simplemente de imagen pública? ¿Si ¿Sí entiendo bien es lo que quieres decir?
1: Sí, o sea, se cuenta, mucho, mucho se ha dicho en internet, ¿no? O sea, la gente que es este boomer o gen X o así, siempre pone en internet, ¿no? De que la generación de cristal, eh, los progres ofendidos, la generación más eh, débil o delicadita o así, porque según esto son, somos nosotros y los zoomers eh, los que se ofenden de todo y todo quieren cancelar, ¿no? Pero yo, yo creo que no, no va por ahí. Va más bien porque, de nuevo, o sea, la, daremos ejemplos, pero es como si, si tú tienes una, una, una marca personal, ¿no? como las Kardashian o La Roca, este, que son patrocinadas por, bueno, en el caso de La Roca, este, o sea, él, él tiene una marca personal muy bien establecida y muy bien construida, pero el día en el que él haga algo negativo, no sé, termine en la Ese día donde el árbol lo suelta. ¿Por qué? Porque ya su imagen personal ya se dañó. Y, y después, no se sé, podría volver. Pero en, en ese momento, o sea, la marca se, se devalúa, vamos a decirlo así. Entonces, no es tanto que la gente los cancele. Es que las marcas se evalúan si les conviene tenerlos o no. Los dejan ir. Entonces,
0: pues mira, te... te te creo en esa parte con personas un poquito más públicas pero ¿qué me dices de los casos tipo el de James Gunn donde no, no es como que realmente una marca lo patrocine simplemente él era un director de cine tenía su trabajo y, y lo sacaron de una producción ¿sabes? o sea no ahí, ahí no fue nada de marketing exploit simplemente fue ¿sabes qué? el público la gente no te está queriendo entonces yo, yo como empresa tomo mi decisión y te haceslo. y hay otras situaciones donde te digo también es gente que no depende de una empresa de un trabajo simplemente por algo que hizo a Bárbara de Regil. Cuando dio el consejo de, bueno, muchos de los que ha dado, pero el último que dio hace poquito, eh, ya ni me acuerdo qué era, pero que tipo, terminó en que la gente ya no le iba a seguir. Y con las marcas no tuvo ningún problema y no es como que perdió nada. Simplemente la gente decidió ya no seguirla. O Ellen DeGeneres sigue teniendo su show y la gente la sigue viendo. Pero mucha gente decidió ya no verla por todos los empleados que habían salido de ser, ¿sabes qué? Me está maltratando.
2: Está
3: interesante también hablar de este tema, porque, por ejemplo, el, en el caso de James Gunn, que, o sea, digamos, te quitan de la producción de una película, pero la gente no te quiere por algo que hiciste en el pasado. O sea, atra, o sea traje, no, no, sé, no exactamente por la persona en la que tú eres en el presente, sino... Este, independientemente de quién seas en el presidente, es de que, mira, hace siete años de que me encontré un post que pusiste donde estaba, dijiste algo bien pendejo o, no sé, este, expresaste una ideología este, racista o ofendiste a algún sector de la sociedad o lo que tú quieras, y luego lo utilizan como el motor para mover este, tipo, este, este cancel culture, ¿no? Este, o sea, aparte de, digamos, porque es diferente hablar como del presente, o sea, de la persona que es en el presente a de la persona que fue en un pasado, ¿no? Y también del tipo de, de, de acción o de exactamente de qué fue lo que expresó, que causó este ese rechazo por parte de la sociedad, ¿no?
2: Así es. Eh, y de hecho, estoy muy de acuerdo contigo, Irving, eh, porque usualmente esta cultura lo que hace es, es, es realmente ignorar este impacto que puede llegar a tener en individuos. Impacto que viene de, de cosas como dices tú, que hicieron en el pasado y que tal vez ya no van de acuerdo a cómo son en el presente. Este, y por eso creo que un gran problema realmente se, de, de esta cultura es la ignorancia. Y ahora es ignorancia colectiva, Realmente. Porque, ok, alguien se pone a investigar los tweets que de hace cinco años o más y ve uno que, que no les gusta, lo saca y la gente empieza a opinar basada en ese tweet. Realmente, o sea, honestamente, ¿cuántas personas creen que tomen el tiempo de investigar realmente a la persona, investigar el contexto, etcétera? Eh, en mi opinión, no creo que sea la mayoría. Y la mayoría actúa y da sus opiniones y se une a esta masa colectiva de cancelación en base a... Ignorancia, realmente, en base a datos incompletos. Yeah, ok,
0: yo también he hablado mucho con, con, con Dani y lo he tocado. Es que eh, en muchas ocasiones... Sin... <risa> no, no le he tocado ese <risa>
3: tipo. Mm. <risa> no, ese no va a ser el tráiler. El frutti delicioso. De sí. <risa> ya veremos,
0: ya veremos. Hijo eh, sí. No, el, el tema lo he tocado varias veces porque le he dicho que la cancel culture no perdona a nadie y es el mismo castigo para todos, sin importar el crimen vamos a decir que lo has cometido o sea, meten eh, del de mismo lugar a alguien que hizo un chiste que en ese momento era, pues no se considera como dark humor ¿sabes? no sé, como esta ¿cómo se llama? la, la comediante que hizo la voz de Rolf del demoledor, la que tiene la naricita así, pelo negro Silverstein sorry, Silverman. Sara Silver, de, la empezaron a, a cancelar, güey, porque antes hacía como que chistes de humor negro. Y luego en la misma cancel culture meten al otro comediante, al pelirrojo, güey, que se masturbaba enfrente de, de, de personas, ¿sabes? Luis, Luis Chiquet. Gracias. Entonces, como que está medio raro, ¿no? Que dos situaciones diferentes, donde una, pues, es su trabajo y es como que parte de, de, de lo que lleva el stand-up, y el otro, güey, se andaba haciendo cosas indebidas y a los dos los cancelaron. Es como que, güey, mide, ¿no? Aprende dónde está el nivel.
3: Es que aparte con la comedia está bien cabrón, ¿no? O sea, parte de ser exitoso en, el, en la comedia es checar hasta dónde llegan tus límites, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vas a decir? Porque si dices, o sea, chistes así como que bien lame, güey. No, o sea, realmente los comediantes exitosos es porque como que llegan a un cierto límite. A ver, como que empiezan a jugar, ¿no? De que a ver, ¿qué tanto puedo decir que pueda yo o sea, hacer una sátira? De lo, que estoy, o sea, de lo que estoy tratando de expresar, pero o sea, si sí pasa y lo hemos visto, y con ellos específicamente, de hecho estaba viendo yo, investigando este tema, que hay un, en específico con comediantes hay un chingo de videos donde tienen monólogos así que en medio de sus presentaciones donde le dicen a la raza de que, o sea, qué pedo de que por qué no se están cancelando, güey o sea, es, esto es comedia, güey <risa> Entonces, o sea, está, está medio tricky, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes jugar con eso?
2: Sí, y es de, específicamente en cuanto a comediantes, igual opino que, que mucho lo que tiene que hacer es... O sea, más bien a lo que nos tenemos que fijar es que el comediante no diga nada más eh, ofenda a ciertas partes o, 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 o quiera ofender con su chiste, sino que quiera dar un mensaje y, y pues realmente esa parte es, es algo en lo que varias personas no se fijan, y por eso tan, la cancelación de lo que estás
0: hablando, Irán. Está curioso porque sé, sé que, eh, bueno, tú, como dices tú, hay varios chistes que, que igual no deben ir, o tú siendo un cierto tipo de persona, no puedes burlarte de, de otro, no sé. O sea, si eres un hombre americano, no te puedes burlar de gente de Francia, ¿no? Porque te pueden ver como algo malo. Pero al mismo tiempo, te abre todo para que también te burles de como que tu propia cultura, de tu propia raza, o sea, no sé. No sé si me estoy explicando. Y ahí también todavía hay gente que se enoja, ¿no? Entonces entras como en un limbo de, güey, no, no solo los comediantes, sino nosotros mismos como usuarios en las redes sociales de, güey, tienes que cuidar mucho lo que vas a decir porque no sabes en qué... Una vez que pones algo en internet, lo estás volviendo público. O sea, seas influencer o no seas influencer. O sea, con nosotros con este podcast, digo, no, no nunca hemos dicho nada como que individuo pero como quiera, no nos salvamos del hecho de que algún mislip, que nosotros siempre lo podemos ver como un chiste interno o como nosotros sí nos entendemos, como que alguien no lo haga y haya repercusiones muy grandes ¿no? para los usuarios. Me acuerdo mucho que Dani me enseñó una nota de la BBC, de un señor que andaba saliendo de su jornada de trabajo, güey, y andaba chasqueando los dedos, eh, poniendo su mano, pues ya sabes, como taxista, ¿no? O sea, cuando saca el, el brazo de ahí para que se queme. Y los andaba chasqueando haciendo un símbolo tipo como ok ¿no? O sea, andaba chasqueando su índice con el pulgar. Alguien lo vio, le tomó una foto, y resulta que ser ese símbolo, o sea, el, como un ok invertido o algo así, es un símbolo de... como de racismo, el ¿no? Ku -Ku es parte sí, del cuckoo Entonces, alguien lo vio, le tomó la foto, güey, lo, lo posteó en Twitter, la gente se le vino encima, lo despidieron, y de la nada se enteró de que, güey, es que me despidieron por esto, y ni siquiera... O sea, no lo estaba haciendo, no estaba chasqueando los dedos. Y luego, el usuario que subió la foto... Después fue, ¿sabes qué? Creo que sí tomé como que una decisión muy repentina en subir la foto, asumí cosas y pues ni modo, ¿no? Pero el vato ya, o sea, ya nadie lo va a contratar, ya donde estaba, ya no ya no puede regresar, ¿no? Como que, pues,
2: perdió todo por un simple es, Ya tiene una mancha muy permanente en su historial y ya perdió un trabajo incluso. O sea, son realmente consecuencias que él no merecía y todo porque alguien asumió demasiado. Por eso lo ignoran
3: bueno, ahí, ahí digamos que fue un tema de un chingas, ¿Cómo se dice eso en español, güey? Es que este, fue un pleno auge de lo, malentendido, Black Lives ¿no? Manor, ¿no? Sí, exacto. Un malentendido, pero digamos, eh, a, o sea, sí, sí, ha habido casos también donde no necesariamente es un malentendido, sino que realmente fue un fucked up. O sea, en ese momento la tal vez la persona, no sé, o sea. En muchos casos ha pasado que sueltas una pendejada o algo, y tal vez tu yo de hace, no sé, por ejemplo, este sí, o sea, tu este, yo joven o tu yo de, no sé, de los 15 años, güey, cuando empezás a postear pendejadas ahí en, en, en que abriste tu Facebook y viste que, ah, no, empezaste. Entonces, o sea, en ese momento, como que dices, bueno, pues era una persona, pero ya maduré. O sea, ya no soy la misma persona. O sea, realmente tal vez en ese tiempo pues estaba fucked up. Y aún así la gente, o sea, digamos, eh, agarra como, yo había visto como un triángulo, ¿no? Que son como tres perspectivas. La perspectiva del villano, la del héroe y la de la víctima. Entonces, tú ves a alguien y luego esa persona este, te cae mal por alguna razón. Entonces, ya lo, lo tachas de ser el villano. Ahora, la razón por la que te cayó mal, pues tienes dos opciones, ¿no? En ese triángulo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿El héroe o la víctima? Entonces, si eres la víctima... Bueno, al principio, con esta cancel culture, la gente piensa, o sea, dice, pues yo soy la víctima, güey. ¿Tú, tú hiciste una pendejada o me ofendiste. O sea, yo me siento ofendido, yo soy la víctima en este caso. Y... Y pues soy la víctima porque por esto y por esto y por esto. Ahora, ¿cómo agarras control sobre esa situación siendo la víctima? Te vas a retomar algo que pasó en el pasado con esa persona que tachas de villano, lo utilizas como motor para tú moverte a hacer la posición de héroe ahora. O sea, de que, miren, este güey hizo esto acá y ahora yo, o sea... Como yo se los estoy presentando al mundo de, de este error que cometió esa persona, pues yo, yo, o sea, ahora yo soy el héroe. Y la gente, por el hecho de que, o sea, agarraste algo y pasaste de ser víctima, así como que presentarlo a la raza, empieza a seguirte. Y luego le meten, o sea, le meten más cosas, le meten las cosas y ahí ya, o sea, es como que ya cancelaste a esa persona, ¿no?
1: alcanzar ahí en, en dos temas. En el de James Gunn primero, que dijo el verano. este Yo sé específicamente que en su caso... O sea, él estaba trabajando con Marvel, que Marvel es de Disney. Es, era director de Guardianes de la Galaxia. O es director todavía. Este, y él tenía unos tweets de hace como 10 años en las que hizo chistes pedófilos. O sea, literal, outright. No era de que intuido ni nada. Era de que directamente chistes este, de ese tono. Así es, straight. Entonces...
4: ¿Qué eh, tipo de chistes, monkey ¿Te acuerdas de algún?
1: Ah, uh, uy, no. O sea, leí varios. La verdad es que estaban medio nasties, pero eran como, no sé, como 15, 20, 20 tweets, güey. Están súper cringe. Eh, y, y entonces le cachan estos tweets y, y Disney dice, no, ¿sabes qué? No nos podemos asociar con James Gunn ahorita porque el tema está caliente. Los chistes son de un tono muy nasty y mejor lo vamos a despedir. Lo despiden en julio del 2018, creo pero ya para marzo del 2019 ya lo habían recontratado. Ya que el tema ya había pasado, la gente ya se había olvidado, ya lo recontrataron. Es lo que voy. O sea, la cancel culture mucho dice de que es que le arruinaron la vida y puede ser que a ciertas personas, como el señor de la señal, pues sí. Pero, por ejemplo, a los artistas famosos y millonarios, pues están blindados realmente. O sea, no les vas a arruinar la vida por unos tweets. O sea... Este realmente no les va a pasar nada. Ahora, es como a, de... a Kanye West,
3: no Monkey. Kanye West. Kanye West que ya lo han cancelado como un chingo de veces. Sí, hombre, Kanye crees. West lo
1: han cancelado mil veces, güey. Chris... Y ahorita es de que ah, su... quiero por, ser presidente. Y la... Por sí. golpear a Rihanna y todavía está haciendo música. ahí y... no, no, pero, pero ese es, es, es Chris Brown. Brown. Ese es, es Chris no, Brown. Es, es Chris no, Brown. Es so pretty, a ese por sí lo cancelaron. Dije, no, dije, Chris, dije de Chris Brown. sí, ah, sí. Okay, bro. okay.
0: Yeah, Mogi, pero como tú dices, el caso de James Gunn realmente fue porque el cast, o sea, por los actores de renombre, escribieron la carta e hicieron la solicitud a Disney, ¿no? Pero estás, como tú dices, estás blindando con fama y con fortuna, pero el resto de la gente sufre de esto de que day to day, te digo, o sea, cada día se ve una cancelación así de, vamos a cancelar a este güey porque me hizo esto, ¿no? Digo, muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces están bien, porque hacen cosas así que dices, no hay como algo que puedas redimir de eso. El problema, digo, y volvemos a lo mismo, es que se vuelve como una cacería de brujas, güey. Donde ya no dejan, muchas veces ya no dejan a la otra persona refutar. Y que cada persona tome su primera opinión. ¿Sabes qué? Yo pienso que tus chistes de hace 10 años, eh, no sé. No, 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 yo, yo, yo. Pero poniendo a una persona. Yo voy a decidir que estabas en otro momento en tu vida y creíste que era gracioso y ahorita sí creo que hayas cambiado, ¿no? Ya, ya pediste perdón y lo que sea. Tipo con lo que pasó con este Kevin Hart, cuando iba a decir lo de los Oscars, ¿no? De ahí, o sea, no era tan grave. Ya, ya pediste perdón todo, ok, ya. O sea, vamos a ver cómo te comportas de ahora en adelante. Igual vamos a tener un ojito en tuyo, en lo que tú haces, pero tampoco es como que te vamos a cancelar right away por cosas que hiciste en el pasado, güey, porque... Yo, yo, yo me quedé pensando, de hecho yo cuando empezó a suceder todo esto me metí a mi Twitter dije pues a ver, ¿alguien me podría cancelar? Y si había uno que otro tweet dije bueno, pues en su momento pensé en su momento de yo de 13, 14 años pensé que era algo gracioso, ahorita lo veo y no me parece gracioso, entonces pues déjamelo ¿Qué dijiste
4: ¿no? en aquel entonces, Carlos?
0: No me acuerdo muy Ay, bien pero ni no, uh, pues, Monty se
4: acuerda <ríe> ni tú <ríe> se acuerdas, <ríe> sí. ni nadie se acuerda ahora ¿no? Try. <ríe>
0: este, Era algo de One Direction o de Justin Bieber porque en ese momento, pues, no me gustaba ni uno. Entonces, me acuerdo que, que puse algo así de... No puedo creer cómo les guste... Ah, no sé. Ay, güey. No, 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 acuerdo. Digo, no me acuerdo bien, pero algo, era algo... O criticando a los actores o criticando a la gente que los escucha. Vamos
2: a cancelar, Carlos. Me Van a que <ríe> <risa> a
5: Dilo si tienes huevos. <ríe> no,
0: no, digo, eso, <risa> digo, te estoy diciendo que fueron tweets que yo borré hace tres años que hice hace como diez años. Entonces, no tengo algo pendiente. Pero, digo... En su momento, era lo que veías ahí, incluso las cuentas de Twitter eran más o menos el, el tren que traían de este odio a Justin Bieber, que le decían que, era, que cantaba como niña y que los que lo escuchaban solamente eran niñas, y si no sabes, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
5: ¿Y tú te subiste al tren?
0: Pues no, no es que me subí al tren nunca me gustó Justin Bieber, y digo, comenté pues digo, en el momento, si te metes a mis redes sociales, yo he cambiado mucho cómo me comporto en ellas, o sea, ya, sí. ya no hago como... Remarks de otras personas. Casi, por pues, ejemplo, mi Twitter es casi, casi que un tweet al mes donde me pasa algo gracioso o una situación. Nunca es metiéndome en temas de discusión porque incluso ahí te, te estás arriesgando, ¿no? O sea, igual no entra mucho... Y es que...
3: Ajá. Ahí está el pedo. Sí. Cuando, o sea... Lo que estás diciendo, Carlos, es que has cambiado... O sea, bueno, más bien... Ya, ya no posteas lo mismo que posteabas antes porque, no sé, este... Te has dado cuenta del poder de las redes sociales.
0: Y, que,
1: y también
3: que,
0: porque antes tenía 14 años y ahora tengo 24. Ya claro. Uh -huh. maduré.
3: Claro, pero, pero aún así como que te... O sea, es una pequeña semillita que dices, verga, güey. O sea, cualquier cosa que posteamos, pues ahora es como que le tenemos que prestar muchísima atención porque en cualquier momento alguien te lo puedes revivir, o sea, lo puedes sacar y decirte, tacharte de algo que no eres. Este, pero eso, eso contribuye a que te estás silenciando a ti mismo. O sea, dices, no voy a hablar de esto porque tengo miedo de que la gente me cancele en un futuro, güey.
0: ¿Qué digo? Hasta cierto momento está bien porque permite que pienses dos veces lo que tienes que decir o poner claro. antes de que suceda. Entonces, es como un, un filtro, ¿no? Que a veces mucha gente, yo en lo particular, lo necesito. Porque te digo, tengo una manera de expresarme donde la gente que me conoce puede decir, ah, ¿sabes qué? Te entiendo. Y alguien que no, porque tú me pasa muy seguido con, con mi novia, cuando saben que yo soy una persona que bulea de, de buen sentido, ¿no? Todos ustedes han sido buleados por mí, eh, Miguel más que nadie, pero sí. saben que lo hago con cariño. Pero si alguien escuchara, no sé, cuando le digo a Miguel, ay, Miguel, es que tú hiciste esto, igual pensaría que odio a Miguel, ¿no? Cuando realmente no es. Entonces, también tienes que empezar a elegir, cuando, cuando conozco nueva gente con Andrea, me comporto diferente, porque Quiero que sepan que realmente la quiero mucho. Y cuando la molestes, nada más porque la, la molesto con, con mucho amor, ¿sabes? Entonces, pero ese tipo de cosas que sé que la gente exterior no va a entender. Entonces, nunca, nunca dejo ver o, o, o muestra así como que cierta parte de mí, ¿no? Cierta parte de la parte bully con cariño.
4: Es porque eres un violento, Carlos. <risa> ¡No, güey! No digas <risa> eso. Esa es la razón.
0: <risa> no, para... <risa> Para nada. Pero, digo... Acabándose <risa> el
4: podcast te <de> cancelamos. <risa> Exacto. Pero vamos a tener un nuevo host, ahora va no, a ser mom. No, no. <risa> o Dani, o
0: Dani, Este podcast es un claro ejemplo, güey, porque si escuchas cómo hablábamos en los primeros episodios, a cómo hablamos ahorita, ya es diferente. Porque la audiencia que nos ha seguido ya está empezando a agarrar que Roy hace ese tipo de chistes, que monkey hace ese tipo de comentarios, ¿sabes? Que Carlos me bulea. Que Carlos yo buleo a Miguel, ¿no? Entonces... Como que mientras la gente te va conociendo y estableces esos límites, de mira, yo hago este tipo de comentarios, pero mantengo, tipo, el respectful, ¿sabes? A, a Miguel nunca le he dicho nada así realmente grave. ¿A ¿Ah, qué? Cállate.
4: <risa> Strike, tú,
5: Carlos, ten cuidado. Ya sé, Carlos. Digo, ya no voy mira, a te las vas a ver. No,
0: y tú, tú andas medio callado ahí con. Tú que andas ¿Yo? en Estados Unidos, ¿qué piensas de esto?
4: Uh, um, bueno, mi primer pensamiento es que hay de. O sea, hay de comentarios a comentarios, ¿no? O sea, depende... O sea, hay cosas que la gente dijo en el pasado, pero que no estaban bien en el pasado tampoco y que no están bien ahora en el presente y que tampoco van a estar bien en el futuro y merecen eh, ser accountable, pues, de las cosas que hicieron o dijeron, ¿no? Estoy pensando en, en personas de la vida política o, o dirigentes personas en cargos administrativos. Cuando estamos hablando ahora de personas comunes o incluso de artistas comediantes, pues ahí es donde entra la ignorancia de la que hablaba Dani. O sea, no tenemos una manera de, uh, pues de poder distinguir entre algo que es verdaderamente grave y nocivo para la sociedad en la que vivimos, como es a lo mejor, uh, no sé, algún político que hizo algunos... Eh, comentarios o, o que tomó ciertas posiciones en el pasado, incluso posiciones políticas dentro de sus campañas que estaban en contra completamente de lo que se considera ahora como lo correcto y pues otras personas que hicieron un chiste racista pero toda su carrera han hecho chistes racistas acerca de sí mismos y de, de todas las demás culturas o sea, tenemos que tener cierta distinción ahí en, en eso, ¿no?
3: Y cuando cuando dices que hay que hacer a la gente accountable por esas acciones, en, en ese sentido tendrías que, digamos, se tendría que hacer como justicia de, por, lo que, por las acciones que hicieron en ese sentido. Pero, o sea, los dejarías, por ejemplo, tener un juicio, ¿no? O sea, dar, dar sus razones o, o, o de plano es de que... Porque ese es el problema con la cancer culture. Es más, un, es más un... No es tanto como de justicia, sino más de control. Yo, o sea, nosotros te controlamos a ti y no te vamos a dar chance de que argumentes en... O sea, las razones por las cuales tú pensabas así o hiciste eso. Sino que ya por el hecho de que lo hiciste, es de que... Vamos a... O sea, no te vamos a dar ese juicio.
4: Sí, pues es que depende. Vuelvo a lo mismo. En general, diría sí. En, en ideally, sí. Pero, por ejemplo, cuando estás metiéndote con magistrados, por ejemplo, que son, fueron acusados de que en el pasado tuvieron acciones de no, sexual assault con las personas que estaban bajo su cargo. Y estás hablando de magistrados de la Suprema Corte de, de Estados Unidos uh -huh. o de México. ¿Cómo les vas a dar un juicio a esa gente? O sea, si ¿sí me explico, debe de haber algo que tiene que ir más allá del sistema judicial. Y ahí es donde entra, pues, la opinión pública, que desgraciadamente es muy ignorante, pero no sé, como que, o sea, no, no es que esté a favor o en contra de la cancel culture. Sí pienso que unas personas tienen que responder por sus acciones y no nada más es, ¡Uy, ya pasó el tiempo! ya, a nadie le importa ya, son otros tiempos, pero es que también es, pues no mamar, o sea es
3: que aparte la, es, es la ¿Es que, decir por ejemplo, a en, en eso es la criminalidad, ¿no? de la acción, por ejemplo efectivamente si, si tuviste sexual assaults en un pasado con gente que estaba a tu cargo, o lo que sea, pues eso es un crimen
4: claro. es que, por ejemplo, yo tengo en mente perdón Dani, rapidísimo para cerrar el, lo que tenía en mente el ejemplo ahm um, es que hay muchas veces que la gente dice, me violaron hace 20 años o fui víctima de sexual assault hace 20 años. Y, pues, a veces hay posiciones que fue como que, ah, pues, sí, no mames, pero eso fue hace 20 años y la verga. Eran otros tiempos y eran otras personas. Y en ese entonces se consideraba tal y tal en el workplace y el lugar de las mujeres era distinto, no sé. Sabes, en ese caso no, pues no, güey. O sea, sexual assault estaba mal antes, sexual assault está mal ahora. Sexual assault va a estar mal en el futuro ahí sí debería de haber justicia. Claro.
2: Claro. No, y es que hay errores que sí merecen eh, castigo, ¿no? El castigo adecuado, eh, como pues son esos sexual assault, este, realmente los que pertenecen a grupos de pedofilia, grupos racistas, etc. Pero honestamente, la cancel culture como está ahorita y como ha evolucionado, eh, no, no han sido esos sus principales objetivos. Y han caído muchos o muchas personas que, están, que han cometido cosas que no tienen nada que ver con eso. No han cometido lo que hemos dicho hasta ahora. Eh, que hace 10 años dijeron algo, subieron un tuit, etc. Y realmente la, la cultura en este punto, como ha evolucionado, está en contra de lo que de, de redención de estas personas en específico.
0: Sí, y es como el caso de, de Johnny Depp y esta, su ex esposa Amber Hart, donde el hecho de que ella haya hablado primero cancelaron ocasionó que
2: de
0: <risas> la cancelaron a y luego lo dieron cuenta que no y digo muchas veces ahora pasa eso el que habla primero tiene más control de la situación de lo que haya pasado que el que no entonces si un enemigo ahorita como los puso Irving digamos un actor no que eh, joven así tipo lo que pasó con Memo Ponte lo voy a poner a él como ejemplo donde siempre he tenido esta cara de Disney, de buena persona y así. Sale una de sus exes ah, diciendo que es un novio manipulador y maltratador y tóxico. Y a mucha gente le costó trabajo aceptarlo hasta que más chavas empezaron a decir, sabes que a mí también pasó, a mí también pasó, ¿no? Entonces digo, como Memo Ponte se puso primero en el público y creó esa imagen suya de, del niño Disney perfecto, cuando llegaron las víctimas fue muy difícil para ellas poderlo cancelar, ¿sí? Porque él tenía ya previously. Y poniendo en el otro caso... Eh, como el chavo, el señor este de, del camión donde hizo el signo como alguien más lo canceló primero antes de que él pudiera dar su versión ya fue muy difícil cambiar la mentalidad de la gente, de esta mob mentality de sabes no, es que no, ya decidimos que te cancelamos güey y no importa lo que te diga, solamente te estás defendiendo porque pues te cancelamos no cuando en algunas ocasiones eh, pues la víctima si sí tiene perdón, el enemigo realmente fue la víctima del de hecho de la Castle Culture Yo
5: creo que quiero decir es por ejemplo, eh, Existe mucho esto de la cancel culture también para grupos de K-pop, y todos los años sucede alguno, como dos o tres escándalos, que involucra a alguno de los miembros de uno de estos grupos. Y siempre es, o sea, bueno, a diferencia de todos los casos que están diciendo, que normalmente es como que alguien estuvo, no sé, o se leyendo todos los tweets o encontró alguna cosa sobre estas personas. En este caso, eh, bueno, ya se tiene, se tiene ya como que visto al, al grupo de K-pop como así, wow, para la cultura allá de Corea. Y normalmente las agencias, ellos les dicen a los, este, le dicen trainees o a los mismos artistas que tienen que tener un perfil y una imagen que deben de conservar. Y por eso siempre se comportan bien, no hacen comentarios, normalmente no les dejan tener cuentas de Instagram, no los dejan, este salir o tener novios o novias, etcétera, por lo mismo que son como diferentes áreas de exposición. Entonces siempre están bajo una lupa todos esos artistas. Y en el caso en, de Corea, cuando alguien ha sido cancelado en esto de, de cancel culture, es porque ya se hizo un estudio este, o ya se hizo una investigación sobre esta persona rigurosamente y normalmente es, esos, esas investigaciones las llevan a cabo de la policía, los fans y los, la, los servicios de multimedia, no sé si sea multimedia o de, bueno, del el espectáculo. Medio. Del medio, exactamente. Y normalmente, por ejemplo, me acuerdo mucho del año pasado, el, el caso más este, sonado era este grupo que se llamaba Big Bang, y resultó que... Eh, lo cancelaron, pero de que en un solo día, porque literalmente la policía de diferentes países y otro, este, junto con unos fans hicieron mucha investigación en el que estos dos miembros ellos estaban en una red de prostitución, este, en varias partes de Asia, entonces eso fue de que, wow, les dijeron de que no, pues, este, ustedes quedan despedidos inmediatamente y en el caso de Corea siempre cuando suceden este tipo de cosas tanto los individuos como las empresas de estos idols lanzan mensajes de disculpas para no, digamos, manchar su reputación. que tiene que ver con lo que ustedes decían que tiene que ver muchas, o sea, tiene que ver algo de marketing, etcétera? Porque no es, es como que, que no afecte a terceros o a, o a segundos. Y también este, sucede siempre que cancelan a estos idols por hacer bullying a sus otros compañeros en el pasado. Y normalmente, o sea, como en Asia es muy, bueno, es medio tabú y también es muy, muy, muy considerado muy irrespetuoso como que jugar con eh, la dignidad de las personas, al igual que eh, con la depresión y eh, problemas mentales, debido a que hay una tasa de suicidio muy alta. Es por eso que ellos tienen mucho cuidado sobre este tipo de cosas
0: del bullying. Sí, y, y digo, eh, esto es nuevo. O sea, la cancel culture no tiene más de ocho años o menos. No. Que quiero, o sea, quiero... De hecho, el, el término ni existía. Eh, pero, digo, hasta cierto tiempo se puede decir que es bueno que no haya como este filtro de quién sí pasa y quién no pasa, porque como antes no se castigaba, imagínate cuántos años pasó este Harvey Weinstein de que haciendo lo que hacía, simplemente porque no existía alguien que le pusiera un stop. Entonces, antes no se hacía y ahora se hace en exceso. O sea, creo que necesitamos que se siga haciendo en exceso para que poco a poco este, encontremos los límites. Eh, no es lo mismo, como hemos dicho, eh, el tema de Chris Brown, de golpear a, 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 a una mujer al punto de casi matarla y que pueda seguir de que su carrera musical a, eh, no sé, bueno, tú voy a poner en ejemplo a, a un jugador ex profesional de, de Smash, este Cero, Gonzalo Barrios, que creo que lo mencionamos en el tema de esports. Eh, nada más para que sepan, en las últimas semanas, hace casi un mes, eh, empezaron a salir ahí varios temas en la comunidad de Smash, donde ciertos personajes habían hecho cosas, pues que no estaban bien, ¿no? Y al vato lo mega, mega cancelaron. Ahora, no digo que lo que haya hecho no haya estado mal, o sea, sí estuvo mal, pero digo, en su momento el vato tenía 17 años, ¿sí? O sea, digo, y era un, un chico que literalmente sobrevivía jugando torneos de smash, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que no, no, no tenía nadie de familia en Estados Unidos, nadie como que quiere refugiarse, y pues en esa libertad que te da de empiezas a ganar dinero, empiezas a ganar fama tus 17 años sin nadie que te aconseje, llevas a cometer errores. Sí. y ahorita yo llego a creer que ya es una persona diferente pero ya la gente no llegó a perdonar eso y nunca se ponen en contexto, siempre es el tema de ay, ah, yo no lo hubiera hecho, sí güey tú nunca estuviste en esa posición güey de fama con, con lo que él hacía como para realmente discutir si lo haría eso o si no, Sí, o sea mejor cuestionate cómo es la persona ahorita realmente crees que se arrepintió y si sí la puedes perdonar, no, no la tienes que ver güey pero al menos perdónalo y deja que él siga su, 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 su camino
5: yo lo que quería decir nada más es, este, por ejemplo, o sea, con esta exposición que tienen las personas de, bueno, que tienen esta plataforma, es simplemente sí si deben de considerar muchos aspectos. Sí si es muy difícil, como dices tú, que un chavo de 17 años que pueda tener, o sea, que no haya tenido una figura tal vez que le dijera que sí, que no, o alguien que le pudiera guiar sobre cómo debería de comportarse ahora que está en una posición, digamos, en la que está sido observado. Pero lo que sí debería, o sea, está, yo digo que la cultura de cancelación es buena, pero debería sí ser, pues, más, este, involucrar más, muchos más aspectos este, para tomar en cuenta si deberían o no. Por eso puse el ejemplo de los coreanos, que, o sea, es como que no, no hacen las cosas así por, por una corazonada o por un despecho de alguna persona sino que fue como que algo ya más riguroso, más establecido pero sí, por ejemplo, yo digo que o sea, everyone is entitled to their own opinion pero también si estás en una posición en la cual estás siendo observada tienes que considerar muchos aspectos porque o sea, no es no es, o sea, se juega mucho la humanidad de la persona que dice que es que luego como yo me voy a expresar yo sigo siendo un humano, siendo un artista, etcétera, pero en realidad es que eso no existe ahora que están con lo, las redes sociales. O sea, realmente tienes tú que tomar en cuenta que eres una persona que está siendo observada por cualquier medio y que esos comentarios te los guardas para ti mismo. O sea, hay lugares y personas para esas cosas, para decirlo, y obviamente un lugar público o alguna plataforma no es para nada un lugar de esos. Y en lo que decían de que pasado, presente, futuro, sobre cosas que están buenas o malas, o sea es algo que siento que nosotros, que nosotros cuando hacemos un comentario o algo tenemos que tomar en cuenta, o sea, el tiempo que es algo que dejamos este, atrás en cuanto da, damos nuestras opiniones, es como cómo esta opinión a lo largo de tiempo va a evolucionar, porque no sabes, o sea, obviamente tienes que tener establecido muchos
0: valores, etcétera. Yo, yo antes de que hable, Monkey, le voy a dar la palabra, dame ah. un segundito, Monkey. Agregaría, sí. Mike, que no bueno. solamente los artistas por estar en un foco deben de cuidarse. O sea, Digo, cualquiera, como lo, lo mencioné anteriormente, si, estás, si lo pones en internet, básicamente le estás gritando, bueno, no, no, gritando como expresión, ¿no? a, a un número de personas, a tus 50 amigos o a tus 300 amigos que tengas. Pero ya eres una figura pública. Parece, o sea, te estás poniendo como figura pública porque alguien fuera de tu cabeza está escuchando lo que piensas. Entonces, digo, no, no sé ustedes qué tan activos hayan sido en el pasado en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook... Este, pero así como buen ejercicio ustedes o los que no están escuchando se pueden regresar y ver de que, okay, qué es lo que decía hace 10 años y se dan cuenta que igual una de esas cosas pues no iban, y no es, no es que haya sido tu culpa, es que en esa situación era como los chistes de Friendsway, que ahorita no se ven bien pero en su momento eran divertidos entonces digo Mike, nomás complementando lo tuyo, no, no solamente las figuras públicas sino también nosotros como usuarios de
1: internet yo también quería seguir tu línea de pensamiento, Mike, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que, bueno, cuando los comediantes dan tips a la gente que quiere hacer comedia, un, un tip muy común que yo he escuchado es, conoce a tu de, eh, aprende a leer la, la habitación, ¿no? Um, estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando los comediantes eh, dan tips a la gente que quiere hacer comedia, eh, el que más he escuchado es, eh, conoce a tu audiencia, ¿no? Este, o en todo caso aprende a leer la habitación esto se refiere a que tienes que saber qué tipos de chistes puedes hacer ante esa audiencia y como dicen ustedes si tú eres un artista un famoso una personalidad de talla global pues tu audiencia es el mundo entero entonces tienes que tener en cuenta en ese punto en el tiempo y ante una audiencia global qué puedes hacer y qué puedes decir y no tanto al grado de irte a autocensurarte pero si sí, tomar en cuenta que a lo mejor si tú decías un chiste, homo, bien pero si tú lo dices ahorita, es nefastísimo y la gente no le va eh, El humor es subjetivo, pero sí la recepción de la audiencia pues va cambiando, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre desde antes de la cancel culture, de que, desde antes que fuera a thing, es esta shaneado Conner este, a finales de los... Bueno, para ahí de los noventas. Este, que salió en Saturday Night Live hizo su set de música, es, es artista, o era artista, este, y al final, para criticar este, la pedofilia rampante, rompió una foto del Papa eh, en vivo, o sea, en la tele, y en ese entonces no había, había retraso en la grabación, entonces salió al aire completamente eso, y la gente se escandalizó, y ese día que salió en Saturday Night Live y rompió la foto, ese día se acabó su carrera musical, y eso que era una de las artistas top del momento, o sea, era de las más famosas, y en ese momento se arruinó la carrera y nunca volvió a salir en la tele ni, ni en ningún lado. Entonces, como que realmente sí... O sea, aunque la cancel coach la han definido últimamente, sí desde antes ya había como indicios de que...
0: Pero, digo, es, es como dijo Miguel, creo. Que antes te sujetabas a que eh, alguien se metiera en tus correos, que la regaras en un talk show, que la regaras en una entrevista, ¿no? Y ahora es, puedes estar en tu cama, se levanta el artista, tuitea de que algo que igual a su parecer le resultó gracioso y a las dos horas ya se acabó su carrera, ¿sabes? Entonces, digo, es ese tipo de cosas, en ese tipo de situaciones donde no, no más porque digas algo malo en su momento, digo, entra como en, de lo mismo, de, ¿sabes qué? Eh, pues todo, no sé, como lo dijo Miguel, el tráfico de, de prostitución, ¿no? A esos güeyes de K-pop y al güey de la camioneta les pasó exactamente lo mismo.
4: Um, yo, para complementar el comentario de Monkey y de Carlos y de Miguel también, la misma línea de pensamiento, el problema cuando quieres leer a tu audiencia, es que como tú dices, pues ya es una audiencia global, pero no solo es una audiencia global en el presente, sino es una audiencia de todos los siglos por venir. O sea, suena algo exagerado, pero es verdad. En teoría, si quisiéramos, podríamos... Es más, incluso la gente tiene cancel culture de, no sé, íconos históricos de Estados Unidos, como Jefferson. De que, no sé, pinche Jefferson tenía esclavos y la verga. Y era un pendejo. O sea, en, en teoría, pensemos en algo que en este punto la gran mayoría de las personas piensa que es una tontería. Por ejemplo, tener sexo con animales, zoofil, o bestialidad. Pero, ¿qué tal si, por azares del destino, nosotros somos unos pendejos y la gente iluminada de 2000 años en el futuro O sea, porque Gracias, quiero, quiero pensar. Gracias por que... su apoyo. Espérense, espérame, espérame. es que quiero voy a un punto, tu, güey. tu punto. sí.
5: Está ex sí, exagerando güey. para dar un punto. Exacto. Pero,
4: Gracias, Miguel. Se si llama, para los conocedores, es una hipérbole. Una hipérbole. Okay. Ay, cállate, Las hace una bola de curva. No, eso es otra cosa, güey. Hice un backstroke. No, ahí es, güey. Eh. En 2000 años, cuando ya conocimos a los alienígenas y se abrió la sexualidad para otras especies, entonces la gente empieza a tener sexo con jirafas o con caballos. ¿Por qué? No sabemos, porque somos limitados a nuestro tiempo. Si es una exageración, mi punto es que tú puedes hacer un comentario ahorita, sin exageración, que tú piensas que dentro de tu círculo, dentro del presente en el que vives, es, es aceptable, pero para cómo avanzan las cosas... De aquí a 10 años ya el mundo puede tener una mentalidad muy diferente y te pueden caer cosas verdaderamente graves. Por ejemplo, cosas de la marihuana, no sé. Eso es un ejemplo no tan exagerado. Puedes publicar cosas de la marihuana y ahorita a lo mejor te meten a la cárcel, pero tal vez en un futuro ya está legalizada.
0: Y te despiden. Y también, digo, depende del país. Porque si tú estás en México
4: y la empresa con la que trabajas lo ve,
0: te despiden. Pero si, lo, o sea, si eres de Holanda, este, pues no, ¿sabes? No hay pedo. Entonces también, digo, está, está muy interesante eso que dices, Roy, porque tiene mucha razón la parte de, nosotros hemos evolucionado como sociedad a como un conjunto de personas con más poder creyó que era lo correcto, ¿sí? Entonces, por bueno, tú antes en, en la antigua Grecia, Monkey, le encanta hablar de este tema, pero eran todos con todos y... y de la nada la cultura evolucionó, llegó la religión y estableció que simplemente debes de tener relaciones este, uno, Heterosexuales. Y dos, de mo, 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 ay, gracias, Mono, monogamia.
4: Mono, de hecho, debes de tener relaciones sexuales solamente para procrear. De hecho.
0: Exacto. Entonces, digo, está interesante eso. Y tío, como antes decían, ¿sabes que El ser de la comunidad LGBT eh, satanizado y ahorita ya cierto grupo de personas ya, ya incluso está luchando por los derechos de, de esa comunidad, ¿no? Entonces, antes igual te hubieran cancelado por el simple hecho de ser gay, y ahora te cancelan por decir que ser gay es malo.
4: Y ese era mi punto. A lo mejor ahorita eh, la, la, la gente que es ofilica está cancelada, pero tal vez en un futuro... Vas a decir de que ah, oh, en mis tiempos nadie se cogía a los perros y te van a decir, cállate, güey, bueno, vivimos en un <risa> <el> mundo. Era, <risa> yo, 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 yo me preocuparía por salir alguien escuchar estos audios, güey. Vas a crear una
0: sociedad como la de Boyack Horseman, donde. Te van a animales cancelar. y humanos
4: para. Ándale, güey. Ah, hablando de Boyack Horseman. en un Horseman, futuro te
3: van a tener como mártir, wey.
4: Rapidísimo, hablando de Boyack Horseman, hay un capítulo donde Jessica Biel está corriendo contra eh, Mr. Peanut Butter. Y algo encuentran de Mr. Peanut Butter que lo cancelan. Y me dio mucha risa, y creo que viene, es muy pertinente, que la manera de que cancelaron a Jessica Bill no fue por sus políticas, sino fue porque no le gustaba el aguacate. Entonces, toda la raza fue de que, no, es, es imposible, ¿cómo no le gusta el aguacate? El aguacate es buenísimo, y la madre. Y la cancelaron. Y yo creo que es una buena metáfora de la ignorancia, de hecho, esta de... mob mentality, ¿no? Bueno, con eso termino mi comentario.
2: Buja Horsman tiene muchos de esos mensajes, eh, claro lo exageran, como dices con lo del aguacate, pero realmente este, lo, lo usan también como una crítica a precisamente esa cultura. Incluso había otro personaje, eh, no recuerdo el nombre, era un famoso dentro del universo, y eh, creo que de he hecho también en el nuestro, eh, que cancelaban a cada rato y luego regresaban. Y, y de hecho, precisamente eso te hace pensar en lo que decía que ese rato, ¿no? que son, ciertas personas tienen como inmunidad a esto. Este, pero sí, Voyager no tiene muy buenas analogías a esto. Y a muchos.
0: Y, y no, no es simplemente, ay, perdón. No es simplemente que lo olviden. Es que, o sea, no sé, esta semana, cancelaron a Ellen DeGeneres hace como dos semanas. Y ahorita nadie está hablando del tema. Porque ya están cancelando a otra persona. Y la siguiente semana van a cancelar a otra persona. Entonces, en lo, o sea, las mobs, el problema es que, digo, se mueven como, como un conjunto de gente. Y no es como que, que se queden en, no, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con esta artista hasta que se arrepienta. O sea, llega otro escándalo y la gente se mueve güey. es más por el drama se vuelve más drama que realmente lo, lo que es ahí wey Monkey va primero
1: voy a dar ahí bueno tres ejemplos rápidamente número uno el de Donald Sterling el coach de la NBA era el coach que más años llevaba eh, siendo dueño perdón no era coach era el dueño güey. <risa> de los Clippers llevaba siendo el dueño que más tiempo llevaba como un equipo este, en la NBA y entonces su novia puso una foto en Instagram con Magic Johnson, es este, eh, negro, ella también, de hecho, es negra y mexicana. Este, y entonces él le llama por teléfono a su novia y le dice, casi casi textual, le dice, no andes publicando fotos con minorías y no quiero que me traigas negros a los juegos, güey. y lo grabaron, güey. Entonces, este, obviamente, súper escándalo, porque pues NBA, Básquetbol, güey, I mean, come on. Y pues obviamente sus jugadores no querían jugar en su equipo y la gente, no, o sea, la gente se incomodó, cabrón. ¿no? Y lo cancelaron y lo hicieron vender el equipo y todo el pedo, ¿no? Pero ¿qué le pasó realmente? Pues nada, creo que a la fecha tiene como casi 90 años y vale 4 millones de dólares, pero pues X, güey. O sea, en sí lo cancelaron. Pero más importante lo que dijiste tú volver a me, me pareció muy interesante porque siempre, yo me acuerdo que en el caso de los Power Rangers por ejemplo las primeras temporadas una de las primeras el Power Ranger Azul el actor era gay y él tuvo que renunciar a su trabajo y salirse de la serie porque en el crew lo, lo hostigaban mucho y lo, lo discriminaban mucho por ser gay entonces él tuvo que renunciar básicamente lo obligaron a renunciar en su momento y ahorita tienes personas, como hace poquitito, creo que fue hace como unos dos, tres días, el comentarista deportivo de los Cincinnati Reds usó un término peyorativo homosexual al aire en la Y e inmediatamente lo cancelaron por ello. Y a mucha gente la han cancelado por temas de homofobia. Entonces, creo que tiene sentido lo que dices, de que hace unos años, si descubrían que eras gay, te cancelaban y ahora... Todo lo contrario. Si alguien dice algo negativo, ahora esa persona lo va a cancelar.
3: Entonces, sí. Uh -huh. Even. Ah, sí. Este, es que ahorita me quedé con lo que tú habías dicho, Carlos, de que la gente, por ejemplo, lo que dijiste, ¿no? Ellen de DeGeneres la cancelaron hace dos semanas y luego ahorita ya se movieron a otra cosa y ya no se está hablando de Ellen. Pero, no sé, este, esta semana van a cancelar a alguien más. La próxima semana, otra vez a alguien más. Pero si te fijas, no sé, como que el trending es como, no sé, va más allá del hecho de cancelar personas. Es más porque estamos, bueno, la gente, o sea, estamos aburridos. Como que nos, no sabemos qué hacer, por lo tanto, desde que, ah, mira, están ese güey. Vamos a cancelarlo, la verdad. Exacto, o sea, exacto. Entonces, este, no, o sea, es el aburrimiento. O sea, como que la sociedad, y aparte, está ahí un cabrón. Otra cosa con lo que dijo Roy, o sea, este... O oh, bueno, no me acuerdo, ¿quién habló de que no existía la cancel culture antes?
0: Yo, yo yo dije que antes ah. no existía como ahorita existe. Exacto.
3: Ahorita existe por el hecho de que, o sea, ya... Es, es, es a, a mí, por ejemplo, eso sí me da así como que wow, si, si como que sí si da un chingo de miedo las redes sociales en sí, porque no las teníamos antes. Y ahorita es una herramienta que, o sea, no sé, ha evolucionado bastante. Pero específicamente en este tema, es si no si no hubiera redes sociales, estaría bien cabrón cancelar a alguien, ¿no? O sea, puede que en tu comunidad. Este, pero así fuera a nivel mundial, está heavy. Uh -huh. Y lo y está bien curioso también, porque el hecho de que cancela, cancela, por ejemplo, no sé, Ellen, en su momento, cuando la cancelaron, él sacó un video de disculpas.
0: Ajá.
3: Donde decía, ¿sabes qué? Y es súper común, ¿no? O sea, no, sí, llega un chorro de gente. de los
0: youtubers, güey. Que empiezan Ajá. siempre con el.
3: <ríe> de que la he pasado muy mal las últimas dos semanas y la madre. Sí, wey, Pero sí. Independientemente de lo que vayan a decir en ese video, güey. O sea, una cosa es escucharlos y decir, ok, pasó eso. Está bien, vamos a empezar el healing process, ¿no? O sea, el proceso el 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 perdón. Y la otra es que la, o sea, es bien curioso, pero la gente es de que, "No, güey, me da la verga tus disculpas." güey. Sí, 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 no me importa para nada lo que me acabas de decir, güey. Es más, me da lástima, güey. ¿De qué? <risa> <risa> o sea,
2: güey. Es mira, que es que acabas de decir, güey.
3: Entonces, ni por el hecho de que se la raza se disculpa, güey, eso no los va a salvar. Güey. Al contrario, es como que, ah, se disculpó, vamos a, a seguirlo cancelando más. Es de, ¿no de,
2: de, 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 un bullying colectivo. Sí, güey.
0: Déjame decir Exacto, que, güey. ¿Qué creo que es, güey? Durante mucho tiempo, y incluso en la actualidad, mucha gente piensa que los artistas, la gente de figura pública, son como estas, eh, ¿sabes? O sea, dioses, ¿no? Que, que no cometen errores y que son perfectos. Creemos y en que el son momento perfectos. que los cometen, es esta cosa ah, ves, la regaste, no eres perfecto. Se les olvida que son humanos, güey. Y que, y
3: que nosotros como, o sea, bueno, la gente como personas que van a hacer el juicio de ellos, Ajá. tampoco somos perfectos, güey.
0: Exacto, güey. O sea,
3: pensamos de que, no, güey, tengo el derecho a decirte que te vamos a cancelar por esto, por esto, por esto y no porque nosotros no hemos cometido errores en nuestra vida.
0: ¡Exacto, güey! Y es como que, no, tú no te puedes disculpar, güey, porque eres figura pública, solamente estás jugando tu carrera, es güey, ¿cuántas veces tú has cometido un error y te has disculpado con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, güey?
1: Eh, voy a jugar un poquito para el equipo. este También tiene que ver el grado de, de la ofensa, o sea, realmente, por ejemplo, el grado de la ofensa y la calidad de la disculpa, diría yo. Por ejemplo, en el caso de Kevin Spacey, ¿no? el caso de Kevin Spacey lo cancelan, entre comillas, porque se destapa que cuando él tenía 26 años, en una fiesta, él abusa sexualmente de un niño de como 14 años. ¿no? O, o, o no, no propiamente abuso sexual, pero si sí hubo ahí un contacto indebido. ¿no? Entonces, él sale con un video de disculpas, entre comillas, pero él dice, pues la verdad no me acuerdo qué pasó, pero si es cierto eso, pues yo estaba muy borracho. Y tú de, güey, no mames. Y luego, y luego aparte, remata, o sea, dobletea, y dice, ah, por cierto, soy gay. Y tú de, Ah, no, se mamó mames.
0: con eso, sí es cierto.
1: O sea, te, te la mamaste, güey. Ni te disculpaste, güey, ni accediste que pasó algo, güey. Y aparte quisiste desviar la atención con una declaración, güey. Que no iba ahí en ese mismo video, güey. O sea, mal, mal asunto. Entonces,
2: y al güey yeah,
1: nunca yeah. hubo juicio, nunca le pasó nada. Entonces, sí tiene que ver, yo creo, tanto el grado de ofensa como. El... Pues claro, no o sea, hubo juicio porque mandó matar a sus testigos, ¿no? <risa> <risa> a su es
2: pichotoría,
1: ¿no? O sea, como, como decía Roy, ¿no? O sea, tiene que haber accountability por las cosas que pasan. Por ejemplo, Harvey Weinstein, ahí hubo accountability, lo metieron a ver. Claro.
3: Sí, exacto. Sí, o sea, a veces también la reacción de la persona como que llega a cagarla más en ese sentido, ¿no? O sea, de, de o sea, pensaste que te ibas a disculpar y luego llegas y dijiste algo peor. O sea, y no quedaste bien. O sea, al final realmente como que pues no le das la oportunidad a esas personas de tomar el proceso de sanamiento, sino al contrario, es de que rage. O sea, es... Pero, pero sí, o sea, es cierto, el grado de, ofensa, o sea, el grado de la ofensa determina las consecuencias, ¿no? Este, y también depende. Creo, o sea, es como decía Roy, o sea, depende del el momento en el que vivimos ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es justicia ahorita? ¿Y quién, quién es el encargado de tomar las más bien de editar las consecuencias?
5: No creo que sea. De que el, el grado de la ofensa lo que dicta lo que sucede, porque como bien dijimos, lo del señor, lo del chasquido, cómo le arruinó su vida por algo tan simple y no fue algo así que digamos muy grande como lo de este este güey que intentó abusar de ese niño.
3: Bueno, ahí, o sea, ahí tiene ahí, que ver ahí... mucho
5: el contexto de qué está sucediendo ahorita en la sociedad, en qué, en qué contexto sociocultural este, y todo geográfico estás. Y en, o sea, ¿qué está sucediendo? Que por eso es como que está ese súper,
0: no sé, o sea, lo que está sucediendo. No sé si me distan. Uh, a ver, maybe, maybe te puedo ayudar. Es, ponle tú, si sí, un gente famosa de, no sé, de los países ahí de Arabia, ¿no? Que tienen esta cultura de hombres mayores andan con mujeres menores, ¿no? Que es algo uh -huh. que la mayoría de las sociedades reprochan, pero nunca sí. los ves cancelando, ¿no? Es como... No, no digo que ya lo aceptamos, pero lo conocemos. O sea, conocemos que es parte de, de su social, o sea, de vida social, de su cultura. Pero digo, no, no ves cancelando a cada uno de, esos, de esas personas famosas. Simplemente es como que, güey, eso está súper mal. Pero ya, lo, you, you let them be, ¿no? Porque ellos se han desarrollado entre eso esa sociedad.
4: Uh
2: -huh.
0: Creo que es lo que querías decir. No sé si te ayudé o, o me fui por otro lado. Sí, también eso. Y pues
5: el punto es que, o sea, que no. Sí, 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 mejor no, 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 no voy a no
0: cancelen. Más. <ríe> voy a cancelar. Nos van a cancelar a todos ya por este episodio. Sí, y tengo que, tengo que revisar muy bien este podcast y decir que, que sí sea. Vamos a cancelar a Roy. Vamos a cancelar a Roy. Güey.
5: Es que el total cinco minutos. De no,
0: podcast. pero, vale tú. Eso que dice Irmín, es muy interesante porque Roy, en los primeros episodios me llegaron mensajes de gente de, oye, tu amigo, ¿qué pedo? ¿Y yo cuál de todos? Yo no sé, ¿qué hace ese tipo de comentarios? Y yo, no, es chiste. Lo, lo agarraste fuera de contexto. Entonces, ya, ya cuando les expliqué un poquito más a qué se refería, fue de, ah, ya lo capté. ya lo capté Y digo, eh, ya estamos en el episodio, creo que este es el episodio 21. No mames, es el 21. Este, ya, 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 ya no me dan mensajes de Roy, güey. Saben que Roy hace es ese tipo de query remarks que es parte de su rol en, en este crew. Este, y ya, ya lo toman como, como lo que es para Y siempre ha sido para nosotros cinco Y para Dani también incluido Ah, no, sí, nosotros cinco sí. Ah, que es el chiste ¿Sabes? Es como que un chiste que Roy hace Cuando habla de los niños en los cruceros Que se visten de payasos y,
4: y le dan miedo, ¿no? Nótese que no son chistes Yo, I stand behind my word <risa> Tiene un propósito Porque va a explicar un plot Son hipérboles, güey son, son hipérboles son hipérboles. <risa> son hipérboles, gracias, Miguel Exactamente Para los conocedores
0: Oye, bueno, ya que estamos llegando ya a la marca de, de la hora, eh, me gustaría saber cómo ustedes ven que esto va a evolucionar en, en el futuro, en los próximos años.
5: Yo creo que va a haber un rigor. Siento que la ignorancia va, va a continuar. No sea, es algo que es inevitable. Siempre va a haber gente que va a tener un grudge en contra de alguien. Pero creo que la gente... Va a ser un cancel culture en contra del cancel culture en el cual se va a equilibrar y va a haber un buen nivel. Va a decir de que no, sabes estás mal porque estás echándole de que muchos huevos a, tu, a, a tus comentarios, pero en realidad bájale de tono porque pues en realidad este güey tienes que tomar en cuenta que esto y esto y esto, como lo decías del chavo este de 17 años, la gente va a estar como que más humanizada, eso espero y pues va a dar como más, un ju juicios de más valor a futuro.
0: Yo, yo creo que va a, a también reducir, como tú dices, Mike, o sea, que vamos a encontrar como ese punto medio, pero también va, va eso se va a ocasionar a que las personas, tanto figuras públicas como, como nosotros, como usuarios normales de redes sociales, como vamos a cuidar un poquito más lo, lo que hacemos, también va a ser un poquito más difícil cancelar, ¿sabes? O sea, va a haber gente... Igual que sí es racista, en, y, pero no va a hacer esos comentarios en sus redes sociales porque no tiene miedo, ¿no? Entonces, también por eso va a bajar un poquito esa cancelación porque ya no va a haber tanto contenido.
5: No es una cosa antes. Lo que me da miedo es que vaya a ser como en el episodio de Black Mirror, el de Nosedive, en el que todos estén así como sonriendo de oreja a oreja así como, ¡ay, te ves súper genial el día de hoy!
0: O sea, que sea algo muy falso. Pero, hasta, todo hasta cierto tiempo... Digo, no, no tomando nos dive, porque nos dive también era cosa de ratings y así, pero sí. si es una sociedad donde tienes miedo de ofender a alguien, pues también ayuda un poquito, ¿no? O sea, a, a que seamos una... Igual si es falso, que alguien igual te salude, pero al menos te está saludando cuando en otros tiempos te hubiera igual insultado. O sea, prefiero que la gente se vuelva dócil y empiece a ser un poquito más amable, aunque sea fake, a que sigan como están ahorita, ¿no? Haciendo esos comentarios súper agresivos que están súper fuera de lugar.
2: Yo también opino que va a llegar a, a un equilibrio y es lo que espero realmente porque, este, eh, como dicen, realmente eh, estas cosas te hacen pensar más en lo que dices y no es necesariamente algo malo. Eh, en extremo, claro, que puede llegar a ser censura, pero en una medida moderada es más bien eh, repensarte tus opiniones, eh, lo, que ocurre, lo que piensas de lo que ocurre alrededor de ti, etc. Así que eso está muy bien. Lo único que, y lo he estado pensando en este ratito en el que estamos hablando, lo único que, eh, que se me hace un poquito lamentable es hasta dónde llegó la cultura ahorita, porque regresando a sus bases, al esqueleto en sí de la idea, esto se podría usar muy bien, eh, o sea, este, todo este colectivo, para lograr un consumo ético si se dirigiera hacia empresas eh, que no tienen buenas prácticas, en lugar de dirigirse hacia individuos. Eh, lamentablemente ya evolucionó hasta este punto de como dicen saltar de individuo a individuo eh, pero sí por eso espero que haya un equilibrio y espero que tal vez regrese a este esqueleto a esta base que teníamos
0: damn. Yeah. damn
3: hot damn hot damn yo concuerdo con lo que los tres han dicho hasta ahora o sea el equilibrio mítico <ríe> <ríe> típico, típico. <ríe> por <típico>. tres
2: <ríe> como mi compañero pero por tres, Me
3: por exposición por, por de seis. primaria. Ah, wey güey. We, we. De que no, lo que él dijo, güey. Sí. sí, eso, güey. Pero, ahí les va. Sí, pienso yo que lo ideal sería llegar a un equilibrio. Más viéndolo, no sé. No sé, creo que quiero ser un poco más realista al respecto. Porque ahorita decía Mike, este como una anticultura de cancelación, ¿no? Llega a la cultura de cancelación empiezan con su movimiento y luego llega la cultura de anti-cancelación y les empiezan a tirar caca a ellos. Y luego eso al final es como que nos estamos cancelando todos entre todos, ¿no? O sea, yo te cancelo a ti, tú me cancelas a mí, la madre, y luego... Ah, 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 y eso es la destrucción. O sea, al final destruyen la comunidad, güey. O sea, es, es como mutual cancellation. Amo, es en, en mutual
1: todo contra todos. destruction.
3: ¡Exacto! Güey! A eso quería llegar. Pienso yo que si le siguen como, como está siguiendo este pedo, o sea, va sinceramente a ocasionar como un movimiento bastante destructivo. Y no me gustaría que llegue a tal grado, pero sí, o sea, en, o sea, lo que decías, Mike, de que no sabemos cómo vaya a ser en el futuro, y aunque lo vemos, por ejemplo, ahorita en series representado de cierta manera, lo hemos visto también anteriormente en películas, como por ejemplo en Matrix, de que o o sea, como que un... Tenemos un mundo real y un mundo virtual. Lo que decimos en el mundo real y lo que decimos en el mundo virtual. Entonces, como que no sé. O sea, eso pensar en eso me da cuscus. Pero, <risa> pero, pero no sé, güey. O sea... Como, siento yo que sí, que sí, efectivamente. O sea, se, se tiene que hablar y discutir de esto porque si la gente se queda callada, va a ser como que, uy, o sea, se va a dar vuelo a la hilacha y ya
0: valió madre. Roy,
4: Monkey. Um, bueno, pues, para terminar. Um, yo creo que quisiera terminar haciendo énfasis o trayendo la atención al término de cancel o de cancelación. Y al hecho de que, como mencionábamos hace tiempo, tenemos que llegar a un punto donde la gente que sea cancelada sea la que verdaderamente sea la que tiene que ser cancelada. Y no los pequeños microempresarios. Ah, no. Como nosotros. ¿Cómo se llama el, el comercial ¿Cómo de nosotros, Pepe Juano? Ah, Pepe. Pepe,
0: Pepe de pitoño, de pitoño
4: ah, no, ahí esa era otra metáfora. El, el punto es que que se cancele a las personas que verdaderamente son responsables y, no, y, y, y que no se utilice como una herramienta más de, de dominación y de, de esclavización de y de control, como dijo. Exacto. ¿Cómo logramos eso? No lo sé, pero pues eh, las redes sociales y todo eso, si bien se prestan para un mob mentality, pero también se prestan para una gran democracia. Entonces, es lo que tenemos en nuestras manos y hay que participar nosotros bien. también para poder ayudar a cambiar de esa mob mentality y educar. Y pues pienso que es lo que estamos haciendo con este podcast. Entonces, felicidades, muy bien, van muy bien. Los quiero a todos. Son los mejores podcasters del
2: mundo.
0: <risa> 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 Monkey, mándanos al cierre.
1: Pues, miren, yo, yo les voy a dar algunos como nuggets de sabiduría. Tómenlos como quieran. Este, yo, si bien creo que, como dicen ustedes, llevado al extremo, eh, la cancel culture puede, ser, puede funcionar, la corte de la opinión pública puede funcionar como una corte canguro o como una cacería de brujas y terminar por quemar a gente que no lo merece totalmente. Y sí hay que como regresar un poquito a, a, a lo que es este como dice Roy, lo que es lo más justo, que es la gente que sí lo merece. Pero, y, y esto es a lo que voy, sí creo que es algo necesario porque, aunque uno, aunque parezca paradójico, no podemos tolerar la intolerancia. Entonces, sí tiene que haber accountability respecto a lo que dice la gente. Número dos, eh, si bien hay libertad de expresión en este país, eso no significa que haya libertad de consecuencias. Entonces, cualquier cosa que digas, puede ser usada en tu contra, como dice la policía en la tele. Y tres, me gustó mucho una frase que encontré en internet, la voy a decir. Es de Rachel Editing, escritora para wire.com. Ni la ficción ni sus creadores existen en un vacío. Ni la elección de consumir arte o apoyar a un artista es moralmente neutral. Y, y yo creo que eso es lo más importante para mí, porque... Nosotros decidimos dónde poner nuestra atención y dónde poner nuestro dinero y tenemos que realmente pensar en un consumo ético sobre a qué artistas y qué arte estamos apoyando y a quién estamos haciendo rico. ¿no?
0: Muy bien, Monkey. muchas gracias. Eh, para el público que nos esté escuchando, ahí si tienen sus propios comentarios, mándenlos por DM o comenten en el post de este episodio. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba p o en Facebook e Instagram como arroba hmvpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving, Dani y Carlos. Nos vemos en la próxima.